0: Livro dos Monstros, episódio de hoje, Erínia, Diabo de Chifres e Diabo do Gelo. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com mais um Devil, um Diabo, a Erinia ou em inglês Errinius, Lembra um sucubo, ou seja, uma mulher diaba, Uma mulher que tem chifres Só que nesse caso, os chifres dela vêm de um elmo Ela é uma moça que está toda armadurada Uma armadura full plate, de corpo inteiro, muito bonita Preta, com detalhes em vermelho Possui uma espada longa também na cintura E o seu elmo tem um par de chifres de touro Bem bonito Lembra-se um cavaleiro zodíaco versão negro E essa moça, que é uma diaba, Ela também está segurando nas mãos uma corda, um laço, que lembra um pouco aquele cabo que o Scorpion joga, porque na ponta tem um gancho, um espeto. E, por fim, ela tem um par de asas com plumagem vermelha nas costas. E o que, que o livro descreve sobre ela? Primeiramente, lembrando, na hierarquia dos diabos, ela é um diabo maior, de número 9. Ela está acima do Diabo de Chifres, entre os diabos maiores, está ainda abaixo do Diabo do Gelo e do Senhor das Profundezes. Então vamos lá. Erinia, Os mais belos e atraentes dentre todos os diabos menores e maiores, as Eríneas são guerreiras violentas e disciplinadas. Descendo dos céus, elas trazem morte rápida às criaturas que tenha injustiçado seus mestres ou desafiado os decretos de Asmodeu. As Eríneas parecem com humanoides, com corpos esculturais e grandes asas plumadas. A maioria veste armaduras estilizadas, elmos com chifres e carregam espadas e arcos exóticos. Algumas poucas também usam cordas de enredamento, ou do inglês, ropes of entanglement, para amarrar oponentes mais poderosos. Lendas contam que as primeiras eríneas foram anjos que caíram dos planos superiores, É né, porque você parece com um anjo, né? Devido à tentação ou crime, as Erinias sempre estão dispostas a conseguir vantagem por serem confundidas com celestiais e suas missões de conquista e corrupção. Opa, já deixou a dica aí para a ideia de aventura. <risos> Mas vamos lá então para o Bloco de Estatísticas. Então aqui no Bloco de Estatísticas, a Irínea é um corruptor médio, ou seja, tem o tamanho de um ser humano. Tem a tag, a marcação Diabo, é um Devil. E seu alinhamento Leal e Mal. Assim como todos os Devils serão. Sua classe de armadura é 18. Placas, por causa das armaduras de placas. Pontos de vida, 153. Uau, bastante. Então se prepare que o nível de desafio aí vai ser alto. Deslocamento andando, né? Terrestre, 9 metros. E o voo, 27 metros. Bastante, hein? Sobre os seus atributos físicos e mentais, força, destreza e constituição, todos bem altos, né? 18, 16 e 18. E inteligência, sabedoria e carisma, também altos, um pouco mais baixo, né? 14 e 14. Inteligência e sabedoria. E o carisma, também bem alto, 18. Sobre os testes de resistência, tem mais 7 em Destreza, mais 8 em Constituição, mais 6 em Sabedoria e mais 8 em Carisma. Caraca, muito forte. Resistências a dano de frio, contusão, cortante e perfurante de ataques não-mágicos que não sejam de prata. Ela tem imunidade a dano de fogo e veneno e, por consequência, imunidade a condição de envenenado. Seus sentidos são visão no escuro 36 metros e percepção passiva de 12, e os idiomas infernal e telepatia de 36 metros. Seu nível de desafio é 12, uau, bem forte, concedendo 8.400 pontos de experiência. Indo para as habilidades especiais ou características da Irinia, ela tem arma infernal e resistência à magia, assim como os outros diabos. Arma Infernal. Os ataques de armas da Irinia são mágicos e causam 13 ou 3d8, 3 dados de 8 faces, de dano de veneno extra quando atingem, já incluso no ataque. Na hora que eu chegar nas ações, esse dano então já está incluso que é ataque de veneno. E resistência à magia, como já foi dito em outros episódios, a Irinia possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Ou seja, rola 2d20 e pego o maior resultado durante um teste de resistência contra magia. Indo para as ações... Ela tem ataques múltiplos... A Irínia realiza três ataques... Três... <risos> Bom... Ela tem a espada longa... E o arco longo para poder escolher entre esses ataques... A espada longa é um ataque corpo a corpo com arma... Mais oito para atingir o alvo... Apenas um... Alcance um metro e meio... Então tem que estar adjacente... Se acertar... Oito... Ou um d 8 mais quatro de dano cortante... Ou 9, 1, de 10, mais 4 de dano cortante se ela estiver usando a espada com as duas mãos. O que é provável, uma vez que ela não, não está portando nenhum escudo. Mais os 13 de dano de veneno citado da arma infernal. Já o arco longo é um ataque à distância com arma. Mais 7 para atingir, ou seja, um pouquinho menos preciso. Porque a destreza são dois pontos menor do que a força. Tirando esse mais um aí. E a distância é 45 metros para fazer um ataque normal, até um limite de 180 metros onde faz um ataque com desvantagem. Além dessa distância, não é possível atacar ninguém, apenas um alvo também. Se acertar, esse alvo vai receber 7 ou 1d8 mais 13 de dano perfurante, por causa da flecha, mais os 13 de dano de veneno. E o alvo deve ser bem sucedido em um teste de resistência de constituição com dificuldade 14, ou ficará envenenado, com a condição de envenenado assim, ou seja, além do veneno causar o dano, se ele falhar nesse teste de resistência, ele vai ficar envenenado, que vai prejudicar bastante a criatura o veneno permanece até ser removido pela magia restauração menor ou mágica similar e esse é um problema, porque não adianta fazer descanso curto, não adianta dormir fazendo descanso longo, o veneno não vai sair enquanto não receber uma magia de restauração menor ou uma magia similar, caraca e por fim, a Irina tem reações, ela tem uma reação. Como toda criatura pode usar uma reação para fazer um ataque de oportunidade, por exemplo, ela ainda pode aparar um ataque. A Irina adiciona 4 à sua CA, sua classe armadura, contra um ataque corpo-a-corpo -corpo que pode atingi-la. Para tanto, a Irina deve poder ver o atacante estar empunhando uma arma corpo-a-corpo. -corpo. Legal, show de bola. Muito legal, né, esse parry de aparar. E para fechar, tem um box de uma regra variante que diz o seguinte... Corda de estrangulamento. Algumas iríneas carregam uma corda de estrangulamento... detalhada no livro do mestre... e acrescenta a regra de que quando uma irínea dessas... usa seus ataques múltiplos... ela pode usar a corda no lugar de dois desses ataques. É como se ela tivesse a mais essa corda. E antes de eu passar para a ideia de aventura com a irínea... tem aqui um pedacinho de um trecho... removido de algum livro... que descreve... alguém escreveu sobre a irínea a seguinte frase... Eles vivem pela espada e matam pela espada. A beleza delas não é nada se comparado à sua ira. Retirado do livro The Book of Vile Darkness, que também pode ser traduzido como O Livro da Escuridão Vil. Ideia de aventura utilizando a Irínia como criatura e eu vou chupinhar do próprio texto descritivo sobre ela do livro, que diz que as Erinias sempre estão dispostas a conseguir vantagem por serem confundidas com os Celestiais em suas missões de conquista e corrupção. Claro que, se no grupo de aventureiros tiver um paladino com a habilidade de identificar se a criatura é maligna ou não, se ela é um diabo ou alguma outra classe de criatura que eu não me lembro agora, ou não, isso pode estragar o seu plot narrativo mas, se esse não for o caso imagine a seguinte situação um anjo aparece para eles e esse anjo está disfarçado de anjo, que não é um anjo é a própria Irinia, é um diabo mas, olhando para ela, uma criatura bela, bonita alada, ela não precisa estar necessariamente com as plumagens avermelhadas dessa forma para não trazer nenhuma desconfiança, ou até pode ter coloração diferente, e aí ela apresenta uma missão, ela apresenta qualquer tipo de tarefa para que os aventureiros possam ajudar o plano superior, o plano dos deuses celestiais, esse tipo de coisa, e aí ela pode estar manipulando os aventureiros. Inclusive, não acho que há a necessidade desse anjo entrar em confronto com os aventureiros. Não precisa ter um monstro, no caso a Irínia, sendo colocada na aventura para poder ser combatida. Então imagina uma aventura de nível 1, mesmo com os aventureiros. Ela aparece e ela passa a missão e uma criatura de nível 12, que é a Irínia, não teria condições de perder para... Um grupo de aventureiros nível 1. Basicamente, eles estariam mortos na mão dela. Então ela também não tem medo algum de alguma coisa dar errado, certo? Mas seria interessante você transformar essa criatura numa vilã que ao final dessa sua one shot, ou essa aventura curta, ela se apresente sendo o que ela realmente é. E aí os aventureiros podem perceber que eles foram enganados. E quando eu digo enganado, tem que tomar cuidado que a criatura não precisa necessariamente mentir. Porque senão ela teria que fazer um teste de enganação E aí os aventureiros poderiam fazer um teste de insight De intuição E acabar percebendo que existe alguma coisa estranha na fala dela Lembrando que o teste de intuição não é um detector de mentira Significa que algo te diz que o que essa pessoa está falando está estranho. Né? Não tem como você saber se o que ela falou é verdade ou mentira. Mas basta uma desconfiança mínima para que aventureiros passem a desconfiar de qualquer um, certo? Então, no final de qualquer aventura que eu já cheguei a optar, que eu já cheguei a dar ideias em episódios passados ela poderia estar envolvida, conduzindo os aventureiros e conversando com eles para fazerem isso, fazerem aquilo, e se ela for questionada, por que, que você não luta do nosso lado, por que, que você não nos ajuda, etc ela diz que ela não pode intervir ela pode ter qualquer desculpa, ela não pode entrar em combate, ela poderia ter outras missões, ela chegou ali para poder pedir ajuda e tá indo para outro lugar também para poder pedir ajuda de outras pessoas ou ficar fazendo essa viagem entre os planos para poder informar o que que tá acontecendo mas tudo isso que ela tá falando pode ser verdade ou pode ser mentira, como eu disse Pode ser meias verdades Ela tá falando que ela está viajando entre os planos E realmente ela está Só que ela não está indo para o plano celestial Ela tá indo lá para os nove infernos <risos> Tá informando o próprio Asmodeus, por exemplo Do que tá acontecendo Então o importante é que o mestre prepare a fala dela De forma que ela diga meias verdades para que não caia no teste de mentira, no teste de intuição. Ah, o que ela disse parece ser verdade. Beleza. Agora, se ela for interrogada, ela pode também sair pela tangente, do tipo, olha, gente, eu não tenho tempo aqui para ficar respondendo essas perguntas, a gente pode conversar depois. Certo? Para não ficar muito longo, se você quiser complementar minha ideia, tiver alguma ideia de aventura, não se esqueça de clicar no link Fórum no menu, no topo, do site RPG Next ou no próprio post desse episódio. Tem um link lá para você acessar o fórum do RPG Next e você deixar lá dentro registrado a sua ideia de aventura com a Erínia Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra RPG Next ou picpay.me/barra RPG Next. próxima criatura do cast, próximo diabo, é o diabo de chifres. A sua ilustração, basicamente, lembra muito o diabo tradicional que a gente conhece de histórias, de livros, de filmes, enfim. Ou seja, um humanoide feio, dedos um pouco mais compridos, unhas pontudas, a cabeça com uma barbicha, orelhas meio pontudas, um par de chifres que lembra chifres de bode na cabeça, um par de asas bem grande nas costas, um rabo comprido com uma ponta e uma espécie de, não tridente mas um dudente segurado nas mãos. <risos> eu, eu chamaria de tridente, mas não tem três pontas, só tem duas pontas. Mas de qualquer forma, a ilustração está muito bem feita. O diabo de chifres não está vestindo nenhum tipo de roupa. Antes de iniciar a descrição, só para poder analisar a hierarquia infernal, o Diabo de Chifres está abaixo da Irinia, mas ainda se encontra dentro dos Diabos Maiores. Então ele é o primeiro dos Diabos Maiores, o número 8. E o livro descreve o seguinte, Diabo de Chifres, ou o seu nome original, imagino eu, Malebranche. E também em inglês, diabo de chifres é Hornet Devil Diabos de chifres são preguiçosos ao ponto da beligerância E relutantes em se colocar no caminho do perigo Além disso, eles odeiam e temem qualquer criatura mais forte que eles Quando eles são provocados ou oscilizados o suficiente A fura desses corruptores pode ser aterrorizante Um malebranche é tão alto quanto um ogro E estão revestidos por escamas tão duras quanto o ferro Considerados a infantaria aérea das Legiões Infernais, os diabos de chifres seguem ordens ao pé da letra. Suas enormes asas e vastos chifres criam uma presença intimidadora à medida que eles caem do céu e atacam com garfos mortais e chicotadas com a cauda. Então tá aí, não são tridentes, são garfos. <risos> Então, o bloco de estatísticas do Diabo de Chifres. Ele é um corruptor grande, né? Porque tem o tamanho de um ogro. A tag diabo, leal e Mal. Classe de armadura, 18. Uma armadura natural. Pontos de vida, 178. Uau, mais do que Irinia. Deslocamento 6 metros. Normal. E voo 18 metros. Seus atributos físicos e mentais. Físicos. Todos acima da média e bem acima da média. Força, 22. Destreza, 17. Constituição, 21. E os atributos mentais? São, sim, acima da média, mas inteligência não tanto. 12, ok. Agora, sabedoria, 16. E carisma, 17. Também é bem forte. Teste de resistência. Força, mais 10. Segura essa aí. <risos> de destreza, mais 7. Sabedoria, mais 7. E carisma, mais 7. Resistência a dano. Vai se repetir igual a Irinia frio, contusão, cortante perfurante de ataques não mágicos e que não sejam de prata, imune a dano de fogo e veneno também imune a condição de envenenado. Sentidos visão no escuro, 36 metros, percepção passiva de 13. Também tem idiomas infernal e telepatia de 36 metros. Aqui começa a repetir, né? E o seu nível de desafio, 11. Um pontinho a menos, um número a menos do que a Irínia, concedendo 7.200 pontos de experiência. Características especiais do Diabo de Chifres, também. Resistência à magia, não vou ficar sendo repetitivo, e visão diabólica, isso aqui é novo, ó. Escuridão mágica não impede a visão no escuro do diabo. Tá, eu já li essa habilidade em outros Diabos, só que não no episódio de hoje. E sobre as ações, ele tem ataques múltiplos. O Diabo realiza três ataques corpo a corpo. Dois com o seu garfo e um com a sua cauda. Ele pode usar arremessar chamas no lugar de um ataque corpo a corpo, que é uma das ações que ele tem aqui. Então vamos ver, ó. Primeira ação, garfo. Ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir. Alcance 3 metros, né, porque é uma arma com reach, com alcance, apenas um alvo. Se acertar, 15 de dano ou 2d8 mais 6 e o dano é perfurante, claro. Já sobre a cauda... É um ataque corpo a corpo com arma. Mais 10 para atingir também. Alcance, olha só, 3 metros. Então a cauda é comprida. Legal. Um alvo. Se acertar, 10 de dano ou 1d8 mais 6 de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura diferente de um morto vivo ou construto, o que provavelmente vai ser se tratando de aventureiros, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 17. Uau, 17 é altinho, hein? Ou perderá 10, 3d6 pontos de vida no começo de cada um dos turnos dele devido a um ferimento infernal. Basicamente, abre ali a pele e não cicatriza e fica saindo sangue, enfim, e ele fica perdendo muita vida. 10 <risos> em 10 é bastante. Cada vez que o diabo atingir o alvo com esse ataque, o dano causado pelo ferimento aumenta em 10. Então é cumulativo. Nossa... Qualquer criatura pode usar uma ação para estancar o ferimento com um teste bem-sucedido de sabedoria-medicina, com dificuldade 12, e o ferimento também se fecha se o alvo receber cura mágica. Então, não é tão difícil de evitar esse tipo de dano, mas se ninguém fizer nada, aquilo se torna acumulativo, e aí a pessoa, de repente, está perdendo 20, 30, 40 de dano por turno, só desse ferimento infernal. Tome cuidado. E o Arremessar Chamas, que é uma outra ação, é um ataque à distância com magia, mais 7 para atingir o alvo, a distância é 45 metros. Se acertar, 14 ou 4d6 de dano de fogo. Se o alvo for um objeto inflamável, que não esteja sendo vestido ou carregado, ele pega fogo. Show. Então ele atira bolinhas de fogo nos seus inimigos. Que legal. Ideia de aventura. Agora me veio imediatamente Quando eu li a descrição do Diabo de Chifres Principalmente as suas habilidades aqui no bloco de estatísticas Foi o seriado da Netflix Do Castlevania Que é aquela animação, um desenho E quando tem uma invasão de criaturas na cidade, caramba, só imaginar um diabo desse voando e atirando lá de cima, a uma distância de 45 metros, bolas de fogo e não só matando as pessoas com, essa, com esses ataques, mas sim também atiando fogo aos telhados das casas medievais, imagina o terror que isso pode causar. Mas como ele é uma criatura bem forte, nível desafio 11, né? fazer uma horda disso aqui voando e atacando, olha, só realmente um grupo de aventureiros Extremamente poderosos para poder Conter uma, um problema desse Ou, sei lá, uma cidade medieval Direcionando todos os seus recursos Para a questão militar Para combater essas criaturas O que eu acharia extremamente interessante Os aventureiros serem contratados Para poder proteger um reino Eles podem estar dentro de um castelo Nas muralhas Para poder proteger a cidade De uma invasão, de um ataque aéreo De diabos Incluindo os diabos de chifres que podem estar voando, sobrevoando e atirando suas bolas de fogo. Perceba que aqui nessa ideia não tem nenhum plano mirabolante. Nesse caso, realmente é só um ataque noturno de diabos de chifres atirando suas bolas de fogo. Eventualmente eles pousam para poder atacar melhor ou para poder fazer os seus ataques múltiplos, né? Porque voando ele só poderia fazer um ataque. Agora, se ele chegar perto da criatura e dar um rasante, no rasante ele pode acabar atacando com o garfo, ele faz um ataque com o garfo, faz um ataque com a cauda e, se quiser, ainda faz um ataque com a sua bolinha de fogo. Então, imagina essa questão dele estar voando e sempre dando esses rasantes e fazendo esses ataques. Imagina só o terror que geraria na sua aventura. Talvez os aventureiros não precisem estar num nível alto para poder. Combater esse diabo, tá? A ideia é de que todos possam agir em conjunto, talvez os aventureiros trabalhando em conjunto com a guarda da cidade, usando bestas gigantes, usando catapultas, usando. Qualquer arma, talvez as armas de sítio, né? De ataque à distância contra esses diabos de chifre. Seria, no mínimo, interessante fazer um one shot de uma invasão dessa na cidade e os aventureiros tentarem conter esse ataque da melhor forma possível. Seria legal. Tá aí. Se quiser completar minha ideia ou se quiser escrever sua própria ideia, não deixe de acessar o fórum do RPG Next. indo agora para o último diabo do cast de hoje, o Ice Devil, ou Diabo do Gelo ele parece um inseto, humanoide, ele lembra um grilo <risos> com um rabo de lagarto ele tem uma carapaça também que lembra de inseto, queratina e ele tem dois braços e a cabeça dele realmente lembra uma mistura de formiga com louva-a-deus tem umas presas na, no lugar da boca e ele segura nas suas mãos uma lança bem bonita também, pontuda com metal bem detalhado e a coloração da pele dele é meio azulada, meio prateada mas é um monstro bem feioso indo para a descrição do livro Aqui diz que o diabo do gelo tem uma hierarquia de número 10, também é um diabo maior, está acima do diabo de chifres, que é 8, acima da Irínia, que é 9, e ele está abaixo do Senhor das Profundezas. Então o diabo do gelo é um diabo forte, apesar de parecer um inseto. E a descrição do livro diz o seguinte sobre ele. Diabo do gelo, ou Gelugon. E esse Gelugon tenho certeza que quem inventou esse nome não sabia que gelo, mas é com U, né? É gelo. <risos> É mais ou menos a mesma pronúncia de gelo que é gelo em português. Mas tá aqui, gelo gol, pra você não esquecer. Encontrados com mais frequência nas frias camadas de Estígia e Cânia, que são níveis do inferno, os diabos do gelo servem como comandantes dos exércitos infernais nos nove infernos, atormentando diabos menores com uma válvula de escape para sua raiva e ressentimento. Cobiçando o poder dos seus superiores senhores das profundezas, Diabos do Gelo trabalham por promoção incessantemente, chacinando seus inimigos nos nove infernos e reivindicando o máximo de almas que puderem para os seus mestres arquidiabos. Uau! Lembrando o um inseto bípede gigante, um Diabo do Gelo possui mãos e pés com garras, poderosas mandíbulas e uma longa cauda coberta por espinhos afiados como navalhas. Algumas carregam lanças farpadas, pelas quais o toque gelado pode deixar um oponente totalmente indefeso em combate. Então, vamos descobrir o que isso representa em bloco de estatísticas. Diabo do Gelo é um coutor grande, ou seja, ocupa ali o espaço de um cavalo, de um ogro. Tem a tag Diabo, é leal e Mal. Classe Armadura, também 18. Armadura natural, olha só. Pontos de vida 180. Ganhou de todos nesse cast de hoje. Deslocamento 12. Olha, ele é rapidinho também. Seus atributos Força 21, extremamente forte Destreza 14, ágil Acima da média, mas não tanto assim Constituição 18 Inteligência 18 Uau, extremamente inteligente Sabedoria 15 e Carisma 18 Meu, é muito forte esses monstros, não? Tese de resistência Destreza mais 7, Constituição mais 9 Sabedoria mais 7 Carisma mais 9 Ok, tudo alto Resistência a dano, aqui é a mesma coisa dos outros diabos, então eu vou pular. Imunidade a dano, imunidade a condição, tudo igual. Só que, nos sentidos, ele tem percepção a cegas, de 18 metros, e mantém a visão no escuro, de 36 metros, e a sua percepção passiva é de 12. Idiomas também, infernal e telepatia, de 36 metros, e seu nível de desafio é 14. 11.500 pontos de experiência, se for morto ou derrotado. 14 de nível de desafio é bem alto, hein? Ele também tem resistência à magia e visão diabólica Sobre suas ações, ataques múltiplos O diabo realiza três ataques Um com a sua mordida Um com as suas garras E um com a sua cauda Tá, então imagino eu que a lança é uma variante Então já já eu leio para você Então vamos ver o ataque de mordida dele É um ataque corpo a corpo com arma Mais 10 para atingir o alcance é um metro e meio, né? Tem que estar adjacente, E é apenas um alvo. Se acertar, esse acerto, né? Sempre me questionam, né? Atingir não significa que tá indo na criatura, significa que tá conseguindo ferir a criatura. É diferente, né? Porque às vezes você atinge, mas não fere a criatura. Então, se conseguir ferir, você acertar esse ferimento, esse golpe, o suficiente para ferir a criatura. Causa 12 ou 2d6 mais 5 de dano perfurante, mais 10, 3d6 de dano de frio. Nossa, ele é bem geladão mesmo. Sobre suas garras, é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, alcança um metro e meio, um alvo. O acerto, 10, ou 2 é 4 mais 5 de dano cortante, mais 10 também de dano de frio. Então, a mordida causa um dano maior do que da garra, só que a mordida é perfurante e o da garra é um dano cortante. Já a cauda, também é um ataque corpo a corpo com arma, mais 10 para atingir, só que o alcance é o dobro, 3 metros, apenas um alvo. Se acertar, 12 de dano, igual a mordida, 2d6 mais 5, só que o dano é de contusão, é de pancada, e os eventuais 10, 3d6 de dano de frio. Então ele tem 3 tipos de dano, ele pode causar dano perfurante, cortante e de contusão, para todos os gostos aí. <risos> e ele tem uma outra ação que se chama Muralha de Gelo, nossa, gostei do nome, acho que é uma magia, tipo um efeito mágico recarrega com 6 no dado, ou seja, ele usa... No próximo turno, o Mestre rola um D6, se sair 6, ele recarregou essa habilidade. O Diabo, magicamente, forma uma muralha opaca de gelo em uma superfície sólida que ele possa ver até 18 metros dele. Essa muralha tem 30 centímetros de espessura e até 9 metros de comprimento por 3 metros de altura. É uma paredinha. Ou ela é uma redoma hemisférica de 6 metros de diâmetro. E aí imaginei que ele possa colocar isso em cima dele e ficar protegido ou colocar isso em um inimigo e isolar aquele inimigo. Quando a muralha aparece, cada criatura no espaço dela é empurrada para fora até a rota mais curta. A criatura escolhe de que lado da muralha quer ficar. Né? Lá de dentro, mais perto do demônio, para lá de fora, longe dele. <risos> a não ser que a criatura esteja incapacitada. A criatura então realiza um teste de resistência de destreza com dificuldade 17, sofrendo 35, ou seja, 10 d6 de dano de frio se falhar na resistência ou metade desse dano se tiver sucesso. A muralha dura por um minuto ou até o diabo estar incapacitado ou morrer. A muralha pode sofrer dano e ser rompida. Cada seção de 3 metros dela tem uma CA no valor de 5, ou seja, é bem fácil de passar por isso, né? 30 pontos de vida, vulnerabilidade a fogo e imunidade a dano de ácido, frio, necrótico, psíquico e veneno. Claro, é gelo, né? Não vai adiantar você jogar mais frio, jogar necrótico, jogar psíquico, não tem como ou jogar ácido, não vai funcionar. Se uma seção for destruída, ou seja, se esses três metros for destruído, ela deixa uma camada de ar gelado no espaço ocupado pela muralha. Sempre que uma criatura acabar se movendo através desse ar gelado em um turno, Voluntariamente ou não, a criatura deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 17 Sofrendo 17, 5 D6 de dano de frio se falhar na resistência Ou metade desse dano se tiver sucesso E o ar gelado se dissipa quando o resto da muralha desaparecer É tipo um freezer super fortão ali funcionando dos infernos <risos> Quem disse que o inferno era só quente hein? Tá aí uma criatura para poder trazer um pouco de dor com o frio também. E para finalizar essa parte de bloco de estatísticas do Diabo de Gelo, tem um box de texto aqui que é uma variação de regra, que diz Diabo do Gelo com lança, que é a ilustração. Alguns diabos do gelo têm as seguintes opções de ação: ataques múltiplos, ou seja, você vai trocar isso no quadro de estatísticas padrão. O diabo realiza dois ataques, um com a sua lança e um com a sua cauda. Então, ele não atacaria com a garra nesse momento. Isso não significa que se ele perder a lança, ele não pode usar a garra para atacar. Ok? Acho que essa aqui é a falha aqui Eu colocaria, inclusive, a lança Deixaria a... o ataque De garra ali na criatura e coloca O ataque de lança junto, ele escolhe Ele quer soltar a lança e atacar com a garra, ele pode Mas a lança de gelo faz o seguinte, ó É um ataque corpo a corpo com arma Mais 10 para atingir, e aqui tudo igual, né? Alcance 3 metros, uau, legal, então mais distante, dois quadradinhos no tabuleiro. Um alvo apenas, se acertar 14 de dano, então é o dano mais alto que tem até agora. 2 de 8 mais 5 de dano perfurante, mais 10 do dano de frio, padrão. Só que tem mais. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15, ou por um minuto, seu deslocamento será reduzido em 3 metros. Ele pode realizar uma ação ou uma ação bônus a cada turno, mas não ambas. E ele não pode realizar ações. Nossa, então não é só andar pouco. Tá ferrada. <risos> o alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele, terminando o efeito se obtiver sucesso. Nossa. E aí ele pode ser atacado de novo e ficar gelado de novo. Então, já entendi, né? A lança, ela basicamente é um item que dá muito mais poder para o Diabo do Gelo. O que eu acho extremamente interessante de ter, né? É uma arma da criatura. Show. Então vamos para a ideia de aventura. Eu criaria uma aventura, essa ideia de aventura aqui, com o Diabo do Gelo, de uma forma diferente. Ele seria um baita X9. Ele apareceria, por algum motivo, em algum lugar para os Aventureiros. Acho que não importa todos esses detalhes agora. Mesmo porque ele vive no inferno, o que ele estaria fazendo no plano material? Será que os Aventureiros estão no plano material? Ou será que os Aventureiros estão nos nove infernos? De qualquer forma, o Diabo do Gelo poderia aparecer e ele jogar a real. Lembrando que ele tem inteligência 18. Como ele tem essa intenção de ascender no poder, de mostrar serviço, ele poderia estar disposto a estragar o trabalho de outros colegas diabos. E ele vê uma oportunidade de conseguir o que ele quer Através dos aventureiros Se de repente ele ficou sabendo Da proeza dos aventureiros Dos heróis em derrotar Outros colegas diabos Ele vê nisso uma oportunidade De tentar fazer o seguinte Olha, é o seguinte O diabão falando ali, tentando conversar com eles Apesar de que ele só Fale infernal, ele tem a telepatia O que permite ele se comunicar com as criaturas Certo? Então, o que, que ele faz? Ele explica a organização do... Ah, antes disso, né? Antes dele falar. A aproximação dele torna o ambiente... Super gelado, como se alguém tivesse aberto a porta do freezer da geladeira, de repente aquilo começa a cair a temperatura rapidamente. Não existe nenhuma descrição né, do, da criatura que esse frio que eu estou descrevendo aqui causaria dano, mas você pode colocar isso numa descrição, ou seja, fica bastante frio a ponto de incomodar, mas não vai causar dano em ninguém. É a presença da criatura. Imagina ele aparecendo nessa forma insetoide dele, que é... No mínimo, horripilante. Mas não deixa claro que ele é um diabo. Se você olha uma criatura dessa, você não tira essas conclusões. Ah, isso é um diabo, né? E acho que isso que é legal. Então ele pode até se apresentar, aparecer e explicar o que está acontecendo. E aí ele joga a real, explica como que funciona a hierarquia no inferno. Ele quer tentar fazer, entregar os planos dos outros diabos para os aventureiros estragarem esses planos, porque ele tem um interesse claro de ascender ao poder. Basicamente é isso. E ele joga real. E ele fala assim, olha, é... vocês podem querer não me ajudar com isso, porque tem que lembrar que os aventureiros estão numa aventura onde diabos são um problema. E aí... A presença do diabo do gelo aqui, como sendo um X9, vai ajudar os aventureiros a resolver esse problema. Mas alguém questiona assim, mas espera aí. Se você acender ao poder, você se tornará poderoso? Ele, sim. E aí você estarei pronto pra vocês quando vocês vierem. Porque... De qualquer forma, se esse Diabo do Gelo X9 aqui da ideia de aventura não fizer isso, já existe um Senhor das Profundezas ali liderando alguma coisa. Então é só uma questão de tirar um pra colocar outro. Pode ser que nesse momento resolva o problema dos aventureiros. E ele fala assim, olha, vocês que sabem. Porque ou vocês aceitam minha ajuda, ou vocês estão contra esses diabos que vocês não vão conseguir resolver. Eu tenho informação que vai acabar com esse plano maldito aí, que está acabando com o plano material de vocês. Me ajudem a acender ao poder. Olha só que interessante. Olha só que... Você você ajudando o um inimigo, uma criatura leal e maligna, a ascender ao poder para poder resolver um outro problema no plano material, por exemplo. E você está concedendo àquela criatura a oportunidade dela ocupar um cargo que ela quer dentro dos nove infernos. Olha só que interessante esse plot narrativo. Então, se você quiser construir uma aventura dessa, inscreva no fórum, compartilhe com as pessoas para que elas possam jogar as suas aventuras com a sua ideia também. Beleza? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Avise seus amigos e amigas. Gosta ou não de RPG, manda o cast lá. Falar... Ouve aí sobre o diabo. <risos> Se você tiver dúvidas... Escreva para... Rafael47... Arroba... Pode deixar comentário no post também... Que eu vou lendo aos pouquinhos. De novo um agradecimento... Ao editor Gleico Vieira Pereira... Dando uma super força... Com os podcasts. Valeu Gleico. E... Mais um recado aqui... Jabazinho no final sempre... PicPay do RPG Next. Se você não tem esse aplicativo... Chamado PicPay... Eu recomendo você instalar... Uma ferramenta que permite você... Trocar dinheiro... Entre seus amigos permite você pagar contas e não tem a burocracia que o banco tem, apesar da ferramenta usar um banco por trás. Não tem como haver transação financeira sem haver um banco por trás. É seguro o aplicativo, eu uso bastante, inclusive tem a conta do RPG Next, que é arroba o e se você instalar o um aplicativo e entrar com o um código promocional RPG Next, você ganha de volta os primeiros R$10 gastos com o cartão de crédito. Basicamente, ele te manda um aviso explicando lá. Você faz um pagamento com cartão de crédito e o PicPay te reembolsa R$10, até R$10. Então, se você gastou 10 ele te volta R$10. Se você gastou R$20, ele te volta R$10. <risos> ok? E aí, se você quiser, você pode usar esses R$10 para fazer outra coisa, ou guardar na sua conta, ou doar nas lives do Tarrasque na Bota que a gente gamifica a live. Você pode interagir com a gente e dar poder para os aventureiros nas lives, tá bom? É isso! Chega! E não perca o próximo episódio, onde eu irei dar continuidade na descrição dos diabos, só que dessa vez serão o Diabrete, Lemuri, Senhor das Profundezas e o Diabo dos Espinhos. Beleza? Valeu! Um abraço e até o próximo episódio.